0: Død og liv på samme tid Av Rikke Uberg Torkelsen Den er veldig ensom, denne sorgen. Sorgen som de fleste ikke kan forstå, og heller kanskje ikke ønsker å forstå. Det gjør for vondt. Jeg føler mig ofte glemt eller oversett. Det burde være nok sorg nå, får jeg inntrykk av. Livet går videre. Det er derfor jeg skriver dette, tror jeg, for at andre kan få et innblikk i hvordan tap og tapets etterdønninger kan arte sig. Sommerferien som brått ble avbrutt. Det er slutten av juli, og sommeren har slått varmerekordene til den legendariske 1947-sommeren. Ferien var ble plutselig avbrutt av en rutinekontroll på Ullevall som viste at vannet var i ferd med å gå i slutten av uke 23. Bading og soling på hytta ble byttet ut med sykehusmat, antibakk og informasjon om all risiko ved ekstrem prematurfødsel. Rommet mitt er fylt av tung luft, og Oslo er stort sett utsålt for vifter. Vinduene står åpne, og den trange, tomme lufta Fylle av skrik fra kvinner som føder De som er i ferd med å bli mammer Babyer som nettopp er født og får komme på mammas bryst Og snart skal de reise hjem fra dette stede Det er forferdelig å høre på Hvert skrik minner meg om at jeg er i en helt annen situasjon enn dem Hele mig er fylt av frykt, chock Og jeg kjenner at jeg også er misundelig Det er kanskje den verste følelsen For det er så mye skam i det jeg må jo unnede dem denne gleden, at det gikk bra, at de ikke trenger å være redde for om barnet eller barna overlever. Seller er jeg gravid med tvillinger. Jag har vært innlagt i cirka 48 timer nå, og er gravid i uke 24. Jeg har fått beskjed om at jeg blir på sykehuset frem til fødsel. Jeg har trodd at det kan dreie sig om uker eller måneder. Jeg har ikke forstått at jeg kan komme til å føde om dager eller timer. Jeg skal ligge i ro, hvile, håpe. Jeg faller henne over magen, prøver å puste dypt, prøver å ikke knekke sammen, ikke miste meg selv. Jeg må være sterk. Jeg forsøker å beskytte de to som er inne i magen min, de som er helt uvitne om det som skjer. Jeg forsøker å berolige dem, men det er kanskje mest meg selv jeg prøver å berolige når jeg sier at alt skal gå bra. 28. i 28.07.2018 Jeg skal føde nå med keisersnitt. Det har gått 50 timer fra jeg ble lagt inn. Vi, mannen min og jeg, blir ført inn på et operasjonsrom hvor det venter to sett av gynekologer, leger og spesialsykepleiere. Ett sett til hver tvilling. Tvilling 1 og tvilling 2. Alt er hvitt, og det lukter sterilt. Jeg er så redd og kjenner hjertet banke helt opp i halsen. Jeg får bedøvelse, og den hvite skilleveggen blir hengt opp slik at jeg ikke trenger å se. Mannen min sitter ved siden av mig og holder mig i hånda, og vi gråter sammen. På dette operasjonsbordet skal barna mine fødes. Jeg kjenner at de skjærer i mig. Det føles ikke som om de skal fødes. Det føles heller som om datteren min og sønnen min skal fjernes fra mig Rives ut av magen min, hun først og han etterpå. Store søster og lillebror. Jeg er rolig utvendig, men hysterisk inni meg. Jeg vil helst bare synke ned i jorden og komme tilbake når noen kan fortelle mig at alt gikk bra. De neste timene og dagene er tåkete, uklare. Jeg husker ikke så mye, men sjokket ligger som en svart sky over oss. Kanske det er derfor jeg ikke husker stort, den svarte skyen beskytter meg også litt fra den smertefulle virkeligheten. Plutselig er den varme sommeren bare plagsom. Det er klamt og tett. Det er vanskelig å puste, sove, det er vanskelig å leve. Men det må vi, for barna våre. Barna våre som vi enda ikke har fått holde, ikke klemme på, kysse, kose med. De må få ligge i fred, de må få hvile i hver sin kuvøse. Nå er tvillingene adskilt fra mig og fra hverandre. Hver av bare litt over 500 gram, bitte små skapninger som brått er blitt alene i denne store verden. Alene uten den tryggheten de har kjent fra mammaen sin og fra hverandre. Jeg føler meg misslykket som mor, som ikke engang klarte å beholde barna det eneste stedet de var trygge. Oppringningen Det har gått fem dager nå. Det eneste vi gjør er å vente på nye ultralyder, resultater og informasjon om endringer vedrørende hjerneblødningene som de begge hadde ved fødsel. Telefonen min ringer, og jeg kjenner umiddelbart igjen nummeret. Det knyter seg i magen. Det er nummeret fra intensivavdelingen, stue 18. Jenta di har det ikke så bra, sier stemmen. Kan dere komme umiddelbart? Vi løper ned i to etasjene, få vite at ambulansen allerede er bestilt. Hun skal til Rikshospitalet. Antakeligvis for operasjon. De tror hun har fått en alvorlig tilstand i tarmen. Pulsen øker. Frykten fyller kroppen min. Den fyller de hulerommene som ikke allerede er fulle av frykt. Plutselig har vi två barn i livstruende situasjoner på to forskjellige sykehus. Hvor ille kan dette bli? Avtalen klokken ett. Det har gått ytterligere fem dager, og vi skal ha nok en samtale med legen. Det viste seg at det ikke var noe galt med tarmen hennes. I stedet var det en stor blødning i lillejernen, og enda en mindre blødning i storejernen. Vi har fått vite at vi ska snakke med legen i morgen klokken ett. Jeg frykter disse samtalene som pesten. Antakeligvis fordi de hittil ikke lika gitt oss noe mer håp. det har heller tatt fra oss det lille håpet vi hade. Det er fryktelig gå og vente på en slik legeavtale. Skal vi få beskjed om at hun skal leve, eller dø? Det føles som dommedag da vi går in i samtalerommet. Rommet er hvitt og klinisk. Det er en soffa og fire stoler, ingenting på veggene. Det står en gardintrapp mitt på gulvet. En man er i ferd med å skifte lyspærer. Da han får se oss går han ut. Stemningen er trykket. Vad ska vi veta? Vad vill legen si? Mannen min och jag håller henne hårt. Legen verkar ukomfortabel. det är oroande. Sedan vi kom hit har vi tolkat ansiktsuttrycket till dem vi möter. Sjukplejern sitter ved sidan av legen, hon anleddes. Ögonen hennes är blanka. Behandlingen ska nå avslutas, säger han. Världen var rasar igen. Barnet vårt Prinsessa vår, hun skal dø. Det er ingenting vi kan gjøre. Hun har bare levd i ti dager, og det har vært ti dager med smerte. Vi har ingen gode minner sammen. Vi har ikke engang holdt henne enda, kjent varmen hennes. Hun har ikke følt sig trygg og elsket i mammas armer. Hvordan skal vi klare å reise oss? Overleve? Hvordan skal vi klare å si forvel? Forvel før vi en engang har sagt hej og holde henne. Det er første og siste gang jeg skal få holde henne. Legen og sykepleieren henter henne i kvøsen sin- og triller henne in til oss. På rommet hvor både begynnelsen og slutten skal skje. Respiratorn er en tube som går gjennom munnen hennes- og ned i lungene. Den er festet med en hvit teip rundt munnen hennes- og det er den som gir henne liv. Hun har målere på brystet som registrerer hjertefrekvens- og en måler på foten som måler oksygenopptak i blodet. Det er ledninger overalt. Hun blir lagt forsiktig på brystet mitt, med hjertet hennes mot hjertet mitt. Vi får beskjed om at vi må si ifra når vi er klare for at hun ska kobles fra respiratoren. En umulig oppgave. Når er vi klare for at vårt eget barn ska slutte å puste? Nå, akkurat nå, lever hun. Men det er døden vi ska møte, sammen. Mannen min og jeg har på oss hvite sykehusskjorter med røde og blå firkante på, som vi har åpnet ved brystet, slik at vi og den lille kan være hud mot hud. Jeg ser in i øynene hennes. Hun åpner dem for første gang. De er overraskende blå, akkurat som havet. Jeg føler jeg ser in i evigheten. De er så vakre, de små, store øynene. Mitt barn. Min jente. Jenta med de fineste blå øynene. I nesten syv timer er vi sammen med henne. Bytte på å ha henne på brystet. Det er første og siste gang hun skal få kjenne vår hjerteslag mot sin hud. Vi er sammen, vi tre, med en fot i livet og et i døden. Lägen kommer in. Er tiden inne? Ja, vi tror tiden er inne men vi er livredde for hva vi har i vente. Han fjerner plasterer runt munnen hennes, og trekker forsiktig ut tuben som går ned i lungene hennes, tuben som håller henne i live. Nå begynner slutten. Hun ligger på brystet mitt fortsatt, og jeg tänker at dette må jeg huske for alltid, denne følelsen. Følelsen av henne. Nær hjertet mitt, nær brystet mitt, Nær leppene mine, så kan kysse hode og panna hennes. Skulle ønske at akkurat nå, aldri tok slutt, at det kunne holde henne i armene mine for alltid, la henne føle sig trygg hver dag. Men hun skal dø. Det er utholdelig. Jeg kjenner at hjertet hennes slår saktere. Det går lengre tid mellom hvert slag. Jeg vil bare dø med henne, slik at jeg ikke trenger å kjenne på denne smerten. Men jeg vil også leve. Jeg vill leve for ham. Han som är alene på et annet sykehus, men lever. Han som i detta øyeblikk mister tvillingssøsteren sin. Det går enda längre tid mellom hvert slag. Til slutt blir det stille. Hun ska gå videre nå, alene, uten meg. Och jeg ska gå vidare alene, uten henne etter henne Vi går ut fra rummet vi efterlåter vårt döde barn Jag är utslitt hoven i ögonen och har en beskrivligt ont i hjärta och bröstet Jag visste inte att det fanns så många tårar Jag känner jag nära ett et sammanbrott men jag vet jag måste hålla mig samlet. Vi passerer huvuddörren på riksjukhuset och jag tänker på alle dem som får ha med sig datteren sin hemifrån Stolte, nybakte foreldre Jeg tenker på alle dem som får ha jenta si på brystet Når det bare er liv og ikke død Hvor godt det må være Jeg tenker på dem som får holde jenta si igjen og igjen Og hver gang lever hun Det er sol, fuglesang og glade mennesker ute Men mørkt som en lang vinternatt inni meg Jenta mi er borte Jeg skal aldrig få holde henne igjen vi kommer tilbake til Ullevål og går mot intensivstuen der sønnen vår ligger. Det er fire kubøseplasser, men bare tre av dem er opptatt. Den fjerde var hennes. Den har vært holdt av til henne, så hun kunde komme tilbake hit til Ullevål og ligge ved siden av broren sin. En av våre favorittsykepleiere passer ham i dag. Hun ser oss komme in og det som om alt blir stille. Hun vet det, tenker jeg med det samme. Jeg ser på henne at hun vet vad som har skjedd. Jeg går mot henne, og hun går mot mig. Hun håller runt mig. Jeg gråter, og jeg vet at hun gråter med mig. Det første favntaket. Jeg ser på sønnen vår, der han ligger og sover i sin lille kuvøse, i sitt nye hjem. Nå er han alene, uten søsteren, hun som han har startet livet sammen med. Nå skal jeg endelig få holde ham for første gang, ti dager etter at han ble født. Påkjenningen ved å flyttes ut av kuvøsen til mammas bryst er stor, men nå mener legene at viktigheten av nærkontakt oppveier påkjenningen. Han ligger på brystet mitt, på samme sted som hun lå for bare noen timer siden. Skal han også dø i mammas favn? Da er det ingen tvil om at jeg også dør, tenker jeg. Jeg kjenner varmen hans. Hjerteslagene hans Jeg holder rundt ham Og forteller han at mamma er her Og skal passe på ham, Selv om jeg ikke helt tror på det For jeg kunne jo ikke passe på henne Dette er det nærmeste han vi komme henne fysisk Kontakt med huden min Hvor hun også har vært Jeg er så full av sorg Full av døden Håpet og gleden er ikke til å finne Jeg er bare livredd Redd for alt jeg føler, og redd for å miste ham også til den store, skumle døden. Begravelsen Vi har for første gang på tre måneder reist ut fra Ullevål for å begrave vår datter. Gutten vår stabil nok til at vi har turt å reise vekk noen timer. Vi kjører i retning Kragerø. Mannen min sitter ved rattet, og jeg ved siden. Kisten henne står bak i bilen vår. Mannen min har vasket bilen både innvendig og utvendig, og dekket til bagasjerommet med et hvitt laken som vi har lånt fra Ullevål sykehus, hvor vi nå bor. Først var det helt utenkelig å skulle kjøre henne til kapelle og gravstedet selv, men etter hvert som tankene modnet, ble det riktig for oss, for hun hade villet det. Hun hade villet kjøre sammen med mamma og pappa, ikke en fremmed i en likbil. Av og til mig jeg og kan se den lille hvite kista bak mig. Jeg vet at hun er kald. Hun er død. Hun er alene. Hun er borte, men likevel fylles rommet i bilen av henne, av hennes død. Det er helt surrealistisk å kjøre med mitt døde barn i bagasjerommet. Vi kommer frem til kapellet. Kisten blir båret inn og plassert av begravelsesagenten. Det gjør så vondt å se kisten der fremme. Detta øyeblikket har jeg fryktet, gruet meg til lenge, og si forvel. Det så endelig. Det er fullt av vakre kranser med brudeslør, roser, liljer og nelliker. Hvitt og rosa i ulike nyanser. Der fremme ligger hun helt alene. Jeg vil helst ligge der sammen med henne, passe på henne, fortelle henne at mamma er här at hun ikke er alene, og at det aldrig ska forlate henne. Kapelle fylles opp av nesten alle som betyr noe for oss. Først tänkte vi at vi skulle gjøre detta alene. Kanske det var en form for beskyttelse. Vi å ikke la omverden delta, hadde tapet vårt heller ikke vært virkelig. Heldigvis ombestemte vi oss igjen. Vi trengte disse menneskene. Vi trengte å sørge alene, men også sammen med dem. Vi trengte hver og en av de omfavnelsene vi fick. Vi trengte samhålle, hånden på skuldern og at våre nærmeste kunne ta del i vår mest smertefulle opplevelse hittil i livet. Vi trengte at de så oss, så smerten vår, og vi trengte se dem. Vite at de var der. Vite at flere sørget over hennes død enn bara oss. So ro lille venn, nå er dagen over», synger de. Tårnene renner. Jeg klarer ikke å holde mig samlet. Hele kroppen min rister. Jeg er her, men jeg er ikke här. Ikke bare denne dagen er over for henne, men alle dager. Alle dager hvor hun skulle ha vært sammen med oss, familien hennes. Det var så godt å være nær deg, og jeg lengter etter varmen din igen. Dine øyne sa meg mer enn du forsto. Du är det vakreste som finns synger de, etter låten til Jan Teigen. Gjorde de det, øynene hennes, fortalte de meg noe. Jeg prøver å huske etter hvordan det var, og være nær henne. Jeg føler det med hele meg, men jeg husker det likevel ikke. Det er så vondt, at det er i din begravelse disse ordene synges. Jeg skulle jo synge dem til deg. Hjemreise Permisjonen min begynner i dag, 20. november. Fire måneder med adresse Ullevål sykehus, foreldrehybel nr. 9. Intensivavdelingen stue 18. Fire måneder hvor kolleger er blitt byttet ut med sykepleiere, og arbeidsplass byttet ut med hvite, sterile sykehusganger. Nærhet og amming er byttet ut med pumping i pompestasjonen hvert tredje time. Jeg føler meg utslitt allerede. Jeg har brukt opp alt jeg hadde, tror jeg. Men så hadde jeg jo også mer enn jeg trodde da. Vi har klamret oss fast i håpet om livet. Vi har opplevd døden. Vi har stått i døden, sammen. Alene. Vi har stått i livet. På termindato reiser vi hjem. Jeg ser på sønnen vår mens han sover i bilsetet, kledd i et turkist nøstebarn Ulsett, som jeg har kjøpt på Sagen i Oslo. Jeg tror fortsatt ikke helt på at han ska overleve han är här på väg hem med oss. Det är lite vemodigt när vi kör hemöver med ett lys i livet. Det skulle ju ha to två. Vi reiser hem med knustna drömmar och et knust hjärta, men också med hopp, hopp för ham, för fremtiden hans. Kärlek har vi också massa av, mer än nog till bägge to Det föles helt omöjligt att skulle rymma alla disse känslor. Hun är död. Han lever. Det er ytterpunkter, tenker jeg. Hvordan skal jeg romme den største gleden og den største sorgen man kan oppleve samtidig? Mange har sagt og sier enda at jeg må glede meg over ham. Være takknemlig for at han overlevde. Kan jeg da også få lov til å være trist hun ikke overlevde? Eller er det å være glad en følelse som er mer verdt enn å være trist? Er det sånn at lykke og glede tromfer sorg og smerte? Dette er kjærlighet og sorg på en gang. Men er ikke de to følelsene på en måte det samme? Det sies at sorg er bare kjærlighet som ikke har noe sted å gå. Hverdagsliv. Plutselig ser jeg tvillinger overalt. Tvillingvogner. Bilder av en gutt og en jente. Folk snakker om tvillinger. Det gjør særlig vondt å se jentebarn. Dette er vondt å si høyt. Det er skamfullt, egentlig. Hver gang jeg er i klesbutikker for å kjøpe klær til ham, ser jag klær som jag så gjerne skulle kjøpt i henne. Annonser på TV, sosiale medier och i butikkvinduer. Det er overalt. Jeg føler meg nesten angrepet. Det vrimler av jentebarn. De kommer imot mig, hjemsøker mig. Men jag står i det, rommer det. Jeg har lært mye av denne sorgen. Jeg har lært att virkeligheten er som den er og det beste jeg kan gjøre for mig selv, for henne og for ham, er å forholde meg til akkurat det. Jeg må la lengselen, sorgen og uroen ta sin plass i mig, finne sitt bosted i meg. Det handler jo selvsagt bare om hvor oppmerksomheten min er. Den er på at jeg mangler jenta mig. Jeg savner henne. Jeg savner den hun kunne ha blitt, hvem vi skulle vært sammen, og jeg savner den jeg kunne ha vært om jeg ikke hadde mistet et barn. Den jeg var da, før, da jeg var lettere til sinns. Kanske lettere å være sammen med for andre, mindre smerte. Dåpen. Endelig er gravstøtten hennes snart på plass. Det har blitt utsatt lenge. Det har vært for vondt å google gravstøtte barn. Men nå er den altså her. Jora må trampes på før den monteres opp, og montøren forsøker å være så skånsom og informativ som mulig, men det eneste jeg ser er att han tramper opp på barnet mitt, oppå der hun ligger, med store, gjørmete sko. Han tramper på den lille jenta mi, som ligger under bakken här, helt alene. Han tramper litt på hjertet mitt også. Det er mørkt og høstkaldt här, Jeg fryser. Hun må fryse hun også, tänker jeg. Jeg får lyst til å legge et tepp over jorda, men så sier jeg til meg selv at det vil jo ikke hjelpe. Hun er ikke här, Hun er borte. Hun känner ikke kroppen lenger. Men for meg så føles det som hun er her väl. Hun er i hjertet mitt, men det er ikke nok for meg. Jeg har så indelig lyst til å holde henne. Det er det eneste jeg vil. Kjenne henne nær mig. Kjenne varmen hennes. Stenen vi har valt er ett hjerte som omfavnes av en engel. Det står at hun har høyt ønsket, høyt elsket, og dypt savnet. Han er ferdig med å montere opp stenen nå, tar frem en sprutflaske og fyller den med vann. Stenen er full av jord etter arbeidet som er gjort, så han skal vaske den. For bare en måned siden fikk prinsen vår vann på hode ved døpefonden. Nå får hun vann på gravstøtten sin. Sorgen fyller hele mig igjen. Dette var den dopen hun fick. Helene det er jul, og det er pyntet overalt. Julestjerner, julemusikk og røykelse. Det er både fint og vondt. Julen handler om familie, samvær, håp og glede. I vår familie har vi en tom plass, som alltid vi være tom. Vi er på en sammenkomst, og det er første juledag. Jeg sitter sammen med en veninne og prater om løst og fast. Sakte, men sikkert vender samtalen in mot mer dype og sårbare temaer. Plutselig sier hun forsiktig at hun må fortelle mig noe, og at hun håper jeg ikke blir sint eller lei meg. Hun forteller at hun i går, på julaften, var på kirkegården og tente et lys for helen. Hun tente et lys for jenta mig. Kjærlighet fyller hele mig Jeg blir så glad. Så takknemlig. Så rørt over at hun har gjort det, at hun har tatt sig tid og tänkt på henne. Tänkt på den lille jenta mi. Noe av det fineste jeg vet er når noen sier navnet hennes. Når noen forteller at de snakker om henne eller tenker på henne av og til. Helene. Det kjennes så godt. Ut av ensomheten. Det har gått ett et halvt år. Jeg har blitt kontaktperson i Lubb, og det er første gang jeg skal treffe en som har mistet en tvilling. I skrivende stund er hun gravid med en levende og en død tvilling. For mig blir det ikke mer tydelig enn dette og lever med livet og døden på en gang. Det er så brutalt. Hun lever faktisk med livet og døden inni sig Aldri før har jeg følt mig så nær ett menneske som jeg føler mig med henne. Det er gott, men vondt. Vondt fordi det er døden som forener oss. Godt fordi vi kan stå sammen i det. Aldri før har jeg følt meg så sett og forstått. Vi har de samme tankene, spørsmålene og følelsene. Hvordan ska vi klare å leve med livet og døden så nær hverandre? I møte med henne blir allt väldigt tydelig for mig, hvorfor ensomheten har vært så sterk. Det handler om å ha noen å stå sammen med, noen som forstår. Jeg har flere slike fantastiske mennesker i mitt liv, som gjør alt de kan for å forstå mig og jeg tänker at genom smerten og sorgen er vi blitt kjent på ny. Jeg har fått se dem, og de har sett mig. Vi står i det mørkeste mørket sammen, og jeg tänker at bare da kan vi også stå sammen i det lyseste lyse. Disse menneskene og tvillingene mine gjør livet verdt å leve. Og jeg skal gjøre alt i min makt for å forene sorgen og gleden fullstendig i mig selv og i alle jeg møter på min vei. Denne historien skrev jeg for cirka 2 år siden. Og jeg ser jo nå at det er veldig mye som har forandret seg i meg når jeg leser historien på nytt. Det jeg kanskje særlig legger merke til er at jeg skriver mye om ensomhet og at det føles så ensomt. Og det synes jeg ikke det gjør lenger. Jeg tror kanskje det handler mye om at det var så ensomt å ikke klar å sette ord på vad jeg følte eller ikke klarte å være sårbare og dele med noen hvordan jeg hadde det men så ser jag jo at jo mer jeg har klart å dele med de runt meg hvordan jeg har det Och jo mer jeg har klart å ta min egen sorg på alvor så synes jeg også att um, det har blitt mindre ensomt da så det er jo ikke det at jeg har møtt flere så, så mange som har mistet den tvilling eller, men att det har faktisk det har vært en indre process det også da så jeg ser jo det at jo mer jeg har klart å åpne opp for den sorgen og smerten, jo mindre ensom har jeg blitt, uavhengig av de rundt meg da. Eh, og at jeg tror også, så jeg kan huske når jeg kom hjem fra sykehuset med en overlevende tvilling, at jeg var nok kanskje jeg var nok deprimert, og at jeg klarte ikke verken å være veldig glad eller veldig trist, og at veien til å finne gleden og, og aksepten har vært gjennom å faktisk tørre å kjenne sorgen, og tørre å inkludere den sorgen i livet mitt. Jeg synes jeg har lært så utrolig om at sorg og glede er ikke to forskjellige, eller det trenger ikke å være to forskjellige ting, det kan, og det kan føles på samme tid. Og det synes jeg har vært en veldig... Det er jeg glad for å ha fått lære, da. For jeg trodde kanskje ikke på det för at det kunne være trist i et minutt og glad i et annet. Eller nesten samtidig. Så det har vært veldig fin lærdom. Det å miste en tvilling har jo vært en vanskelig erfaring. Og i stor grad så synes jeg at det som er vanskelig, och har vært vanskelig, det er at alle markedager og for eksempel bursdager skal deles mellom en som er levende og en som er død og at alle de store øyeblikkene når for eksempel når han begynte gå, så var det sånn det var jo stort og fantastisk og så er det også litt vemod, ville hun ha gått nå? Hvordan ville hun sett ut i forhold til han? Ville hun hatt i samme krøllene som han har? så det er veldig det er veldig store kontraster og så synes jeg også at det har varit viktig å forsøke å inkludere henne i vårt liv med å snakke om at han er en tvilling eller har en tvilling og er tvilling og ha bilder de få bildene vi har fremme og at hun også skal få plass i familien vår det har varit vanskligt men väldigt fint och det jag tror också har bidragit till att det har varit lättare för mig att hantera sorgen och glädjen samtidigt då. Jag syns fortsatte ju vånt och se tvillingar, höra om tvillingar. det har fortsättt lite sårt med andra jente barn. Det är något som har tagit plats för mig, det är att jag har ikke en dotter längre og nå har jeg to sønner. Og det å få et barn etter å ha mistet et barn, synes jeg har vært en... Det var en veldig vanskelig graviditet, og jeg var mye redd, og... Det var jo ikke så enkelt, men det har vært en helt fantastisk opplevelse på. Å få oppleve det å få et barn uten att det var noe død involvert. Men det har også vært en sår, sårhet i at nå... at jeg fikk en gutt til, og at jeg... på en måte... den datteren som døde, hun... hun er død. Det ville jo vært uansett, men... da ble det ikke noe... det ble ikke noen levende datter på mig. Men jeg kan tåle det også. Død og liv på samme tid har skrevet av Rikke Uberg Torkelsen. Podkasten er utgitt av landsforeningen Uventet barnedød med støtte fra stiftelsen Dam, produsert av Nitro.